0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, kann es sein, lieber Alexander, dass dir jetzt das passiert ist, vor dem ich immer Angst gehabt habe? Ich habe das Gefühl, dieses Bild hat... Hatten wir schon mal, was du ausgewählt hast. Kann das sein?
0: Nein. Nein, es ist aber, aber so ein ähnliches Bild. Ich glaube nicht mal, dass wir den Künstler hatten. Das würde mich jetzt wundern. Wir müssen uns mal in die Archive steigen, aber ich glaube, selbst den Künstler hatten wir nicht. Nee, ich glaube, also
1: warum? Ich beschreibe es und das erinnert mich. Wir hatten schon mal ein Bild, da waren allerdings natürlich zwei Jungen drauf. Mehr oder weniger nackt. die Das war die jemand den, anders. Ja. Ich weiß, Ich weiß, die mehr oder weniger am Wasser waren. Und das ist jetzt auch bei diesem wirklich sehr, sehr schönen Bild. Wir sprechen von einem hochformatigen Bild. Das freut mich ja immer, weil das im Abendblatt ja auf dieser hochformatigen Seite dann sehr, sehr gut montags zu sehen sein wird. Also was sieht man? Man sieht erstmal eine, eine Landschaft, ein, ein Waldstück, durch das ein Fluss geht. Ähm, in, in, in Zentral ein großer Baum in der Mitte, viele andere Bäume. Es ist grün, es ist das, was jetzt leider vorbei ist, nämlich der Sommer. Es ist ein sommerlicher Tag, es ist ein warmer Tag und man sieht zwei Mädchen. Ein Mädchen, das links, das steht, das hat so ein T-Shirt an, das so gerade ein ähm, bisschen über den Oberschenkel reicht. Ähm, ansonsten ist äh, Beine nackt. Ähm, es sieht aus, als hätte es gerade gebadet, hat so die Hände hinterm, hinterm Kopf, als ob sich so die Hände, die Haare so ein bisschen richten würde, als ob sich das T-Shirt gerade übergeschmissen hätte um sich jetzt gleich zu ihrer Freundin in die äh, auf den Boden zu setzen. Eine Freundin sitzt im Gras, auf, die ist komplett nackt auf, ähm, auf einem weißen Handtuch. Es kann auch ein weißes dieses weiße T-Shirt sein, was die andere Freundin gerade anhat. Das heißt, das andere Mädchen kann auch dabei sein, sich das T-Shirt auszuziehen und beide sonnen sich dann nackt. Wie gesagt, in dieser Waldatmosphäre das ist es kein, kein Strand oder so. Ja, und damit ist das eigentlich auch schon erzählt. Das andere Mädchen, was sitzt, sitzt mit angewinkelten linken Beinen. Auf diesem linken Bein ist 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 die rechte, ist das, ist der rechte das rechte Arm abgelegt und sie guckt so ein bisschen, so wie man das manchmal macht, wenn man sich fotografieren lässt, so, so ein bisschen zur Seite. Pose. Pose, sie posiert, ganz genau, sie posiert. Und irgendwie posiert die andere ja auch. Das Interessante ist ja immer bei so, ich sage jetzt Mädchen gesagt, sind es überhaupt Mädchen? Das ist eine gute Frage, die sind hätte ich dir es jetzt Mädchen, stellen wollen. Sind es Mädchen? Sie wirken jung, aber sie wir reden jetzt auch nicht über irgendwie sehr junges, können so irgendwas zwischen ich würde sagen zwischen 16 und 25 wäre so mein Gefühl, aber ich bin so schlecht im schätzen von Alter, dass ich auch komplett daneben liegen könnte. wo man mal sagen muss, ältere Damen sind das jetzt nicht. Das so viel kann man sagen. So
0: Jetzt die Frage, wo du, wo du ein Mädchen als Mädchen enden lässt und eine Frau beginnen lässt. Also, ich denke, das wäre so die erste Frage. Junge, ne, okay, das ist richtig. Deshalb sage das, das war, glaube ich, ich nehme alles zurück. Es
1: sind, ähm, es sind eher junge Frauen als Mädchen.
0: Wobei, oder an der, oder, oder eher, an, der
1: an, der, an der Schwelle dazu. Ich
0: so ich finde die Haltung der Linken, derjenigen, die dieses weiße Kleid trägt, ähm, schon sehr kindlich, aber ihre Hüften sprechen was anderes und natürlich auch ihre Brüste. Also äh, Körper einer Erwachsenerin äh, Frau, äh, also oder einer nicht mehr Mädchen, aber Haltung, wer steht denn so da als Erwachsener? Außer er posiert eben ganz witzig. Ich bin bisschen. jetzt ganz gespannt. Ich bin, ich bin
1: jetzt ganz gespannt, weil äh, im besten Fall geht ihr jetzt aus dem, also entweder heißt es jetzt, keine Ahnung, äh, wenn es jetzt zwei Frauen heißt, das Bild, oder Frauen am Meer oder Frauen am Fluss oder Mädchen am Fluss, dann haben wir die Lösung und dann wissen wir,
0: ob ja, ich, der, Titel, der Titel ist eine Zuschreibung, insofern nicht vom Künstler. Also ich sage erstmal den Künstler, denn es ist ein sehr typisches Bild für ihn und ist ein äh, großer und großartiger Künstler, das ist Otto Müller. Äh, geschrieben mit UE. Hab habe gerade noch äh, gehört, es äh, gibt Leute, die ihn Mueller nennen, aber wahrscheinlich eher aus äh, Spaß. Und der Titel ist tatsächlich Zwei badende Mädchen, ähm, wobei der Widerspruch offensichtlich ist. Ich glaube, das ist zu einer Zeit so betitelt worden, als man äh, Mädchen auch noch irgendwie, äh, da hat man vielleicht zu Frauen auch noch Jungfer gesagt. Ähm, es ist glasklar. Also ich würde sagen, wir lassen mal Mädchen mit der Pubertät enden und die hier sind beide über die Pubertät hinaus. Insofern würde ich sagen, das sind Zwei badende Frauen. Und als nächstes stellt man fest, sie sind nicht am Strand. Und das mit dem Baden stimmt auch nicht, denn sie stehen maximal vor einem Fluss. Sie stehen ja sehr weit im Vordergrund. Also da, wenn man jetzt mal das Bild anguckt, du hast ja ganz stark die beiden Frauen beschrieben, weil die so unmittelbar, die, die sind so unmittelbar am Bildvordergrund, dass äh, sogar ihre Füße äh, quasi im, äh, aus dem Bild fallen, wenn man das böse ist. Dahinter gibt es aber noch recht viel, was los ist, nämlich so ein, so ein Waldstück mit einem dahin meandernden Fluss. Ja, aber recht
1: viel, was los ist, ist jetzt auch, ist jetzt nett. Also, das mag für, das mag für den Kunst, für den Kunsthistoriker an sich mag da richtig Action sein. Aber ich sehe jetzt, ich sehe jetzt ehrlich gesagt, neben diesem, also ich sehe drei, drei, mitten im Bild stehenden Dinge. Das sind die beiden, ja, Mädchen, ich sag jetzt Frauen und dieser große Baum in der Mitte. Und im Hintergrund sind halt auch ein paar andere kleine Bäume, die auch nur angedeutet sind, ja, und dieser Fluss, der interessanterweise äh, so, ein, so ein weißes Wasser führt. Ne? Als ob er so ganz schnell da durchlaufen würde. Und der da hinten, ich weiß nicht, ob der da hinten endet, in so einer Art See oder was. Es wird Aber breiter. Ich glaub, es, es wird, wird breiter. breiter. Aber du hast recht, natürlich recht, wenn man jetzt sagt, zwei badende Mädchen heißt das, dann würde man einmal sagen, Mädchen sind es nicht. Und die baden gar nicht. Wer hat denn ich diesen Titel sich ausgesagt? Das ist
0: eine ja, Zuschreibung. Wer hat sich das ausgedacht? Solche Titel, keine Ahnung, der erste Galerist, der das Bild verkaufen wollte, hat für seinen Verkaufskatalog irgendeinen Titel gefunden. Der Herr hat nicht Müller hat nicht widersprochen. Und dann war das Ding in der Welt. Ähm, auch so, weil die Baden denn als, ähm, als äh, Motiv bei Müller sehr, sehr viel vorkommen. Aber ich würde noch auf eines abheben wollen, gleich zu Anfang, damit uns nicht vorgehalten wird, dass wir das vergessen. Und zwar, lass uns doch ein wenig noch über Kolorit sprechen, über Farbe. Das ist nämlich für Otto Müller ähm, fast schon so eine Art Signéhaft, Farbwahl. Du kannst Müller erkennen an einer sehr, sehr eingeschränkten Motivwahl und an einer sehr eingeschränkten Farbpalette. Die
1: Farbpalette ist natürlich grün mhm. und er hat so einen lila Ton dazwischen drin. Ne? Also irgendwie überall ist so lila. Manche Bäume sind lila, Teile von Bäumen sind lila, Äste sind lila. Im, auf dem, der Rasen, das, das Rasen ist ja nicht, aber das Gras ist lila. Ähm, und Dann haben wir viel Weiß, viel lila, viel Grün. Und, das Und ist die Farbe Haut. der Körper. Und die Hautfarbe, ne? Die aber auch interessant wie ist, die Haut, ist. Wie ist die Hautfarbe? Was ist, eigentlich, was ist eigentlich Hautfarbe? Das ist interessant. Wie würde das man das beschreiben? Ist das jetzt, Ist das ist ja weder weiß noch braun, es ist eher so ins Beige
0: gehende, ne? Oliv vielleicht sogar fast, mit einem grünen Oliv. Also übrigens ja. kunsthistorisch Inkarnat hatten wir schon mal, das Inkarnat der beiden Figuren, ähm, der, der Kunsthistoriker, die Kunsthistorikerin ähm, äh, äh, halten sich nicht mit so nebensächlichen Dingen wie dem Geschlecht der Figur auf. Also dass äh, die Figuren haben eine sehr, äh, äh, also sehr wiedererkennbare Inkarnatwahl, die eher ins bräunlich-olivfarbene Bläulich hinüberspielt. Mhm. Ähm, Plus, wie ist es mit der Umrisszeichnung? Ist ja nicht so flächig, ist ja mehr zeichnerisch. Nö, ist zeichnerisch, ist, ist zeichnerisch. klare Striche. ne? Also auch nicht sehr klare, aber Striche, ja. Also dein Kunstgeschichtsstudium hätte in der Mitte eine Zwischenprüfung, wo dir dein Dozent ähm, eine Müller vorlegt und sagt, bitte benennen Sie mal fünf, charakteristische Elemente im Werk Otto Müllers und ich glaube, wir hätten sie jetzt fast alle abgedeckt. Also es sind eben, es ist die Farbwahl, es ist die Themenwahl dieser Figuren, die halt Badende heißen, weil er so oft Badende gemacht hat. Jetzt ist die Frage natürlich, die... die Ganz kurz, drängt,
1: warum hat er so oft Badende gemacht?
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, die Frage, die drängt, direkt. ist, warum wählt also. dieses Motivs? Also wir, wir also sollten, immer, wie, aber
1: Wie, aber es ist immer wieder, Also er hat, hat vor allen Dingen, Otto Müller ist für Badende äh, ähm, Badende
0: bekannt geworden? Ja, also, oder, nein, er ist bekannt geworden für Aktfiguren, die sich in der Natur befinden. Und äh, auf der Suche nach der, nach einer möglichen Antwort würde ich mal mit dem, dem Zeitpunkt der Malerei kommen. Dieses Bild ist von 1921 ähm, wird es datiert. Also, um 1920 haben wir es, glaube ich, dat datiert. Also, ähm, das Markantes, Die markanteste Nähe, glaube ich, die uns beiden einfällt, ist, wir liegen hier zwei Jahre nach dem Ende der ersten Völkerkriegskatastrophe des 20. Jahrhunderts und hätten jetzt nach ähm, dem von uns geliebten Kritiker des nein, schon wieder fragen können, wie kommt der Typ dazu, nach der Weltenkatastrophe diese freundlich-ländlichen Dinge zu malen? Und die Antwort ist wahrscheinlich eben drum.
1: Wollte ich gerade sagen, also... Was willst du denn danach noch malen? Oder? Also, okay. Allein schon, allein schon, allein schon sozusagen aus Marketinggründen würde man noch sagen, ich habe, wir haben jetzt genug Leid gesehen, wir haben alle genug Leid erfahren. Das ist doch dieses auch, was wir, was wir haben in diese, in diesen, in diesen schwierigen Zeiten, wo Menschen und wie ich finde, nicht zu Unrecht oft auch Medien vorwerfen. Wisst ihr was? Wenn ich morgens das Radio anmache, wenn ich abends den Fernseher anmache, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich auf in Webseiten gehe, überall hohe Energiepreise, Krieg, Corona, Elend, 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 Elend. Und irgendwann ist ja passiert dann ja, dass man sich davon abwendet. Und das will man ja verhindern. Man will ja die Leute für seine Kunst, für seine Kultur, für seine Texte interessieren. Und das geht dann, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt nicht, wenn du sie immer wieder darauf hinweist, wie blöd gerade alles ist.
0: Also ich glaube, das hat noch ein weiteres, nicht nur das, sondern ähm, dieses Bild oder der, der, der nackte Mensch, die nackte Figur, das nackte Wesen, reduziert natürlich den Menschen auf den Kern seiner, seines seines Seins, nämlich Menschlichkeit, Humanismus, Menschsein. Also die nackte Figur richtet keinen Schaden an. Die ist nicht in Uniform, ähm, die, äh, die, die ist einfach erstmal so. Und ähm, ich muss sagen, wir haben dieses Bild ist relativ neu gehängt. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts wird es erst wenige Wochen hängen, und die Kuratorin der klassischen Moderne, Karin Schick, hat das ganz wunderbar gehängt in eine ganze Gruppe von ähm auf ihre Nacktheit reduzierten Menschen in der Natur und du kommst also in diesen zentralen Kunstzeilenraum rein und ich glaube, er ist tatsächlich auch in dieser Zeit, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, erquicklich oder aber beruhigend oder oder vielleicht sogar ähm, stärkend, weil du plötzlich feststellst, was ist der Mensch eigentlich? Der Mensch ist ein Wesen, das ähm, sozial ist, miteinander soll. Wir haben hier zwei Figuren, das ist in dem ganzen Raum so, dass da zwei Figuren sind. Ich glaube, das ist eine Figur ist da alleine, aber auch nach. Aber
1: nicht. ist es dann nicht ist es dann nicht zu viel, wenn du so einen ganzen. Ganzen hey. Saal macht's mit, mit, mit Nackten.
0: Mit, nee, dieser, und Saal, dieser ja? Saal ist fantastisch. Es, nein, es das ist halt auch, es gibt kein zu viel, also es gibt einen guten Geschmack und äh, zu viel ist, wenn es weh tut, aber das tut nicht weh. Du kommst da rein und bist unter deinesgleichen. In dem Saal stehen auch regelmäßig äh, 30 Leute da, da machen, die 2, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Nackten da. Es ähm, äh, ist jetzt nicht auch nicht so viel, es sind, sind äh, acht, acht Gemälde. immer eins, zwei, drei, vier, ja, irgendwie sowas. Und eine Skulptur. Aber es, sind, es ist sehr ausdrucksvoll und äh, glaube ich auch sehr schön. Otto Müller ist das zentrale Stück, den siehst du schon, dieses Bild siehst du, wenn du die Treppe hinaufgekommen bist und dich umdrehst und die Enfilade entlang siehst, dann siehst du diese beiden Figuren da stehen. Und das ist schon anziehend. Das und, und was auch sehr schön ist, ist, glaube ich, es gibt auch wieder dem Otto Müller einen neuen Wert. Denn natürlich ist in jetzt, wir leben ja in der Zeit, die selbst das, das äh, an und für sich, äh, wie soll man sagen, das ungefährliche Nacktsein schon mit einer gewissen Skepsis anguckt. Sind das zu junge Frauen, die hier zu nackt dargestellt sind? Wo sind die Jungs? Gott sei Dank rechts davon liegen zwei nackte Knaben und die liegen wirklich am Strand. Also Das ist das andere Bild, was wir hier besprochen haben, Malta. Das ist in dem, in dem nee, Saal. Nee. Was ja. wir besprochen haben, war Gauguin. Das waren diese beiden Jungs, die sich tatsächlich nach dem Bad angezogen haben. Das war ja ein Impressionist. Das ist auch ganz interessant, diese beiden Jungs, die wir damals besprochen haben. Das war ja tatsächlich eine Szenerie, wo wir das Gefühl haben, die könnte so gewesen sein, weil der Maler hat mitgebadet und hat schnell skizziert, wie die sich angezogen haben. Die haben sich ja sehr prosaisch ihre Sachen wieder angezogen. Die die Art und Weise, wie diese beiden Figuren hier stehen, ist, ist ja vollkommen... Ähm, Un, nicht unrealistisch, aber aber macht die posieren wirklich da, die sind da für den Maler. Aber,
1: aber ist das so? Findest du das so unrealistisch? Ist auch nicht? Zumindest die das die junge Frau, die da links steht, die zieht sich halt ein T-Shirt, ein Kleid gerade um oder zieht es gerade aus, weil sie baden war, weil sie baden will, weil sie sich sonnen will. Mhm. Und die andere äh, sonnt sich da gerade. Ist natürlich nicht der eigentlich nicht die Gegend, in der
0: man sich sonnt. Man sonnt sich ja eigentlich nicht in einem Wald. Eben, das ist genau. Also das, ein das, das letzte Verrückte, Mal, ne? es gibt in Wiesbaden äh, das Luftdieb, das ist das Luftbad, da gehst du in den Wald und äh, und und gehst nicht schwimmen, sondern du sitzt nackt im Wald. was äh, Da war ich ein paar Mal super. Was ist hat ein du hast es
1: mit den, du, jeder dritte, das ist doch gefährlich mit den ganzen Zecken, wenn man da sitzt im Wald, stelle ich
0: mir vor. Die ganzen, nee, äh, da gibt es eine Zeckenzange, die machst du hinter zurück. Das ist ja so. wie im Sommer. Wenn du der Mücken wegen nicht in den Süden gehst, was wo ist, also, aber da Zecken, kannst du nicht mal nach Schweden
1: im Wald, nackt im Wald sitzen, dann
0: ist ja praktisch, ist ja wie so ein Festmahl für die Zecke an ja, sich. Ja, aber das, die, die, der Zecke ist wurscht, ob du was anderes oder nicht, die fällt über dich und die das schaut und die nicht. Äh, genau. Das ist nicht gefährlicher. Nö, finde ich nicht. Also im Gegenteil, ich finde das jetzt kulturhistorisch eigentlich ganz lustig. Meine Kinder sind jetzt so ein bisschen post kinder also meine Frau und ich, wir sind ja Kinder von der Hippie-Generation, wobei unsere Eltern, glaube ich, alle nicht wirklich Hippie waren. Und äh, wir selber sind aber von unseren Hippie-Eltern durchaus bourgeois erzogen worden. Und jetzt aber kommt die ganze Ding auf unsere Kinder, denen irgendwie auch, äh, wir wir versuchen, die die ganze wir, Freiheit des Kindseins ihnen wirklich so lange wie möglich zu gönnen. Und dazu gehört natürlich auch die Freiheit von Kleidung, wobei lustigerweise einer meiner Söhne recht frühzeitig beschlossen hat, dass er nicht irgendwo nackt rumlaufen muss. Wie geht das jetzt ein Exkurs? Aber doch, der passt natürlich, weil diese beiden Figuren sitzen hier sehr natürlich, in drei Anführungszeichen, Nackt im Wald. Das aber ganz, so du
1: hast es eben gerade angedeutet, aber du hast jetzt heute nicht, wenn du solche Bilder zeigst, hast du nicht die Diskussion darüber, äh, darf man das zeigen, sind die zu jung, sind die zu alt? Solche Diskussionen gibt es jetzt oder gibt es die das auf weiß einmal? Ich
0: weiß nicht. Naja, das ist das ist was, was wir, also ich bin mir sicher, die Diskussion gibt es und ich gibt es bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere Besucherin äh, da reinkommen und sie sagen, geht das überhaupt noch? Und das ist aber, sag mal so, das ist ja überhaupt schwierig, wenn ich jetzt so versuche, im Älterwerden zu sehen, zu deuten, wie meine Zeit sich gerade zu mir verhält, dann würde ich sagen, sie ist vielleicht nicht lustfeindlich, aber sie ist zumindest ähm, also sehr, sehr skeptisch gegenüber bestimmten Formen. Ich, ich zucke ja schon zusammen, wenn einem, wenn einem anderen nicht mir ähm, nachgesagt wird oder oder sogar positiv gesagt wird, der flirtet gern. Wenn ich mir also ich enthebe mich erstens kann ich es nicht gut, zweitens enthebe ich mich dessen, weil das ähm, ist keine Ahnung. Du weißt nicht, ob das Ziel mit, wobei das ist ja die Kunst des Flirtens. Ich glaube, wir geraten gerade auf Abwege, wo ich mich unwohl fühle. Wir du gerätst, gerät.
1: genau. Ich würde mich interessieren, weil du hast gesagt, so typisch äh, für Müller sind diese reduzierten Farben. Was ist das Besondere, wenn ein Maler sich entscheidet, nur einen, einen, einen Grundstock von Farben sich zu nehmen? Und dann, wenn man sich dazu entscheidet, warum Lila?
0: Das ist das Besondere, weil natürlich alle Kunst ist auch, oder alle Kunst so seit äh, den Avantgarden, dem Impressionismus, hat natürlich auch mit einem gewissen Konzept zu tun. Also so wie, wie Monet ähm, Schatten und die Tageslichter äh, auf seinen Bildern erarbeitet, der malt jetzt nicht ein Bild, weil es eine schöne Ansicht ist, sondern er malt ein Bild, weil er das Bild malen will. So ist eben die Farbwahl, äh, heute würde man eben sagen, eine konzeptuelle Entscheidung. Und die hat der Müller sehr konsequent getroffen. Seine Bilder haben diese reduzierte Palette, er malt auch immer auf Rupfen, was ein durchaus grober, grobe Leinwand ist. Aber rupfen, was ist Rupfen? Ja, so eine gröbere Verarbeitung der, der Leinwand. Das ist keine. Sind also die sehr, nicht so
1: ganz wie so eine Rauffasertapete?
0: Nee. Ja, nicht ganz so schlimm, aber, aber, aber schon. In die Richtung. In, ich glaube, das saugt auch recht heftig ein. Das heißt, du kannst ja nicht feinstiseliert malen. Mhm. Und ähm, er hat ein paar Entscheidungen getroffen, die er durchhält. Dazu gehört auch dieses stilisierte der Figuren, bisschen, dass die gerne im, in so einem angedeuteten Profil ist, was einem das Gefühl gibt, hier hat man so ägyptische Figuren vor sich. Das stimmt, die, also das, die, das ich grad, wollte ich gerade
1: sagen. Also, das Kinn ist sehr, sehr spitz. Also ja. ist, es, ist, es, sind, es sind keine rundlichen Figuren, sondern eher im ganzen Bereich, sowohl im, in den Armen als, als, als auch in den Beinen, eigentlich in allem, was am Körper ist, ist es sehr, sehr spitze. Auch die, auch die, auch die Augen sind nicht rund, sondern eher spitz. Es ist alles sehr äh, kantig ist das falsche Wort. Das ist auch nicht, es ist jetzt nicht irgendwie technisch, sondern es ist schon, also, es ist
0: schon menschlich, aber es ist schon, ja, scharf vielleicht ja. Und, und deutlich. Genau. Und äh, dazu gehört auch, dass also es ist stilisiert auf alle Fälle, also nicht nicht aus dem äh, aus der Lebensbeobachtung. Wobei es ist ein ganz wirklich ganz feine Schattierung, so ein Übergang. Die sind gut beobachtete Figuren. Ähm, angeblich kann man sogar seine Lebenspartnerin, also er hat gerne als Modelle seine Freundinnen gewählt, die auch keine kleinen Mädchen mehr war zu diesem Zeitpunkt. Das sollte man an dieser Stelle gleich erwähnen. Er hatte erwachsene Freundinnen. Ähm, <lacht> Apropos Political Correctness. bei Kirchner war das nicht so. Ähm, aber die, die die das das so ein Übergang. Zum Beispiel das Kleid, was sie trägt, was recht kurz ist. Ich würde mal sagen, die, die lange Beine zu sehen, ist auch bei den Ägyptern üblich. Das heißt, es ist so ein bisschen zeitlos. Auf der anderen Seite ist es ein total, die sind modisch kurzhaar geprägt, diese beiden Figuren. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg ja schnell äh, Mode gewesen. Also das ist so irgendwas zwischen zeitlos und total in die Zeit passend und diese Art, eine Figur als Relief zu begreifen, eben nicht zu versuchen, die plastisch zu malen, ist eben auch etwas, was es sehr stark stilisiert. Und natürlich, also als ich vorhin sagte, im Hintergrund ist viel los, da hast du zumindest ganz schön viel Form. Du hast diese eigentlich mit am plastischsten ausgestalteten Baumstümpfe, die hast du ja sehr schön schon gesagt, dass das ein eigenes Ding ist da. Und nach hinten beginnt so ein Rhythmus der Baumstümpfe, die ja mal violett sind, mal... Bisschen grau. Und dann werden sie durchbrochen durch so ein Zickzack dieses Flusses, die auch das Gras ist keine Fläche, sondern eigentlich sehr geschickt an den richtigen Stellen mal mit ein bisschen Kontur versehen. Und oben drüber lugt zwischen den Bäumen das, die, die, die Blätter hervor, wobei die Blätter auch nur angedeutet sind im Zickzack. Also es ist ein durchaus sehr zickzackiges Bild. Was, und, was und, ich, und, und was ich mich frage ist, braucht es die Mädchen eigentlich überhaupt? Die Frau. Es braucht den Menschen im
1: Bild. Braucht, aber das ist, also auch, es wäre auch ein schönes Bild, es wäre auch ein schönes, ich finde, ich, ich stelle mir das gerade so vor, es
0: wäre auch ein schönes
1: Bild gewesen. Meinst du nicht? Man weiß es ja, immer nicht.
0: Der Baum ohne der Baum die, ohne die wäre, Frauen. Der Baum wäre vielleicht Figur genug. Im Gegenteil, die sind ja so knallscharf nach vorne gesetzt. Also wäre jetzt interessant. Man photoshoppt die mal raus, ergänzt hm. die äh, Lücken und schaut mal, was für ein Bild übrig bleibt. Nee, aber ich glaube, du hast ja, du hast ja intuitiv eigentlich zuerst mal nur die beiden Figuren beschrieben. Ja klar, weil die weil die jetzt im Mittelpunkt
1: sind und was ich ja immer so toll finde bei einem Bild, was jetzt 100 mehr als 100 Jahre alt ist, das ist natürlich wieder dieses dieser dieser Trick Momentaufnahme ist, ne? dieses dieses Gefühl, da fängt einer einen Moment ein, da hat einer ein, es, es, du hast ja recht, es, der, der, der der Fluss ist es ist eine ein Moment eine Sekunde, die ist so und in der nächsten Sekunde ja. hat die eine vielleicht schon die Haare vom Kopf weggenommen und die andere hat sich anders hingesetzt und der Fluss läuft auch anders. Das ist schon so dieses äh, dieses Gespür zu haben welcher Moment transportiert irgendwie was und welcher Moment ist der beste weil stell man stellt sich vor die eine sitzt da mit runterhängenden Arm und die andere liegt einfach nur auf dem Boden und schon hast du ein total langweiliges Bild
0: genau also diese die, die, die Zeitlichkeit wird transportiert in den Figuren das dieses die, das Bild was da rechts daneben lenkt mit den beiden Akten in den Dünen die liegen recht äh, harmonisch da ist also interessant ist ne diese die, die ganz die die er gehört ja der Künstlergruppe der Brücke an die ähm, sich in Dresden gefunden haben. Er ist ja übrigens auch jemand, äh, Otto Müller, meandert durch alle Hochburgen der, der Malerei. Der hat in Dresden angefangen zu studieren, dann hat er ein bisschen in München studiert. Ich glaube, in beiden Fällen musste er irgendwie dann äh, muss, muss der schauen, dass er weiterkommt, weil er irgendwie äh, aneckte. Er war in Berlin. Er war eben äh, ab 1910 auch bei der Brücke mit dabei.
1: Erklär uns noch mal was für die, die es wissen, was die Brücke ist. Das ist immer sowas, was man ganz oft hört. Ja. Hörte zu der Brücke. Es gibt ja immer alle die, diese verschiedenen Gruppen. Was war die Brücke.
0: die Brücke ist eine Künstlervereinigung wie der Blaue Reiter in München, die relativ mhm. parallel laufen. Deswegen gibt es äh, einen Haufen Ausstellungen, Blöcke, Brücke und Blaue Reiter. Das, ist, das sind die beiden Kernmannschaften, es sind Männer, ähm, der, des äh, Expressionismus, des deutschen Expressionismus. Entschuldigung. Und die Brücke ist in Dresden, wohingegen der Blaue Reiter in München ähm, sich findet. Und das hat einfach mit dem Zusammenschluss, das waren Studenten, die sich zusammengefunden haben und gelögt haben gegen den Stachel der Akademie. Wobei zu dem Zeitpunkt war die Akademie schon viel unakademischer als noch 25 Jahre zuvor. Da sind dabei an, an Namen, die man kennt, Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rottloff oder Erich Heckel. Das sind alles äh, memorable Leute der Brücke. Beim äh, Blauen Reiter Jawlenski, Kandinsky, Gabriele Münter, da war eine Frau dabei, fällt mir gerade ein, genau, ähm, ja. Und die unterscheiden
1: sich vor allen Dingen von, von der Herkunft und von von dem Ort an dort an denen sie arbeiten. Oder haben die auch irgendwelche Unterscheidungskriterien technischer,
0: künstlerischer Art? Mm, also Expressionisten sind ja beide, ne? Ja, genau. Es ist ja schon durch die Persönlichkeiten geprägt. Und und äh, die Münchner, also der blaue Reiter, wurde ganz stark geprägt von diesen beiden Polen, Kandinsky und Jablenski. Beide große Koloristen und äh, beide, ähm, also gerade der Kandinsky, so, so also Jablenski steht dann später für, das, für den Aufbruch in serielle Malerei. Das heißt, die haben gerne Dinge so ein bisschen intaktum gemalt und, ähm, Kandinsky ist ja dann, ist der Ahnvater oder einer der Ahnväter der Abstraktion. Bei der Brücke ist es mehr so, das ist, glaube ich, ich würde sagen, hat eine Spur mit Sozialkritik, ja, eine Spur mehr mit Sozialkritik oder mit Gesellschaftskritik zu tun. Ähm, die haben tatsächlich stärker sich auf Figuren und Menschen und auf Lebensentwürfe konzentriert. Ähm, aber das sind die Zufälligkeiten der, 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 der Figuren, die damit dabei waren. Ihnen gemeinsam ist, dass Sie festgestellt haben, alleine losschlagen bringt nichts, eine, eine Vereinigung gründen ist gut. Ähm, der Blaue Reiter wurde berühmt, weil er ein Manifest geschrieben hat. Äh, die Brücke äh, war da, glaube ich, äh, ich, ich wüsste jedenfalls kein großes Manifest der Brücke, ähm, ein bisschen, bisschen loser. Da gibt es, glaube ich, auch noch Diskussionen, was das Gründungsdatum anbetrifft und das changiert zwischen 1900 und 1906. Also, ähm, also da, die. die die, die Idee, dass man sich zusammentut gegen das Establishment, das haben beide gemeinsam.
1: Und wenn sie wüssten, was da, wir sind schon wieder am Ende, es ist irre. Ähm, ich hätte gerne noch so viel über Otto Müller erfahren mit seinem mit seinem Hang zu den Badenden. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Alexander? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Sag's. Du hast seit ganz langer Zeit nicht mal mehr sowas so Skulpturen oder so mitgebracht. Du hast doch sonst immer mich zwischendurch wirklich geschockt. Ich will mal wieder? Das, nein, ich will das. Ich, ich, ich will das, mir, geschockt. Ist das nicht, nein, mir ist es noch an. Was heißt geschockt? Also ich dachte, meine Güte, was ist das denn? Das ist ja interessant? Ähm,
0: mich, äh, neulich, äh, Bilder schocken heute, mich nicht. Bilder können mich nicht schocken. Was ist interessant? Äh, 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 vorhin hat jemand zu mir gesagt, du magst ja nicht so gern Skulptur. Und ich dachte, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also ich äh, mag nichts mehr als was anderes. Oh, okay. Also da, du, du kriegst jetzt von mir eine Skulptur. Vor okay, mir und, und, und da
1: und da setzen wir nächstes Mal an. Bis nächste Woche. Tschüss Bis dann.